0: Na początek to bym chciał, żebyś się przedstawił. Cześć, Dawid jak Pastrami Summer.
1: Jesteśmy w Leśnie. Jesteśmy w
0: Lesznie, w takim zakątku street foodowym, które wybudowałeś. To, to y- później na zdjęciach sobie zobaczycie taka fajna chatka street foodowa. Dookoła futraki food odstawione, bo już po sezonie. Y- I co? I jesteśmy w miejscu, gdzie powstaje genialny Pastrami które pewnie wielu z was miało okazję próbować gdzieś na zlotach. No i porozmawiamy właśnie o tym Pastrami, bo no nie ukrywam, twoje Pastrami jest genialne. Bardzo mi smakuje, uwielbiam je, je za każdym razem, kiedy tylko mam okazję. Natomiast mam wrażenie, że w Polsce jeszcze ten produkt sprawia ludziom problem. I tutaj jest taka prośba do ciebie, żebyś powiedział jak Pastrami powinno smakować, jak ono powinno być podane, kiedy ono jest dobre. Eee, Wiesz, chodzi o, mi o tą o, kwestię, czy to powinno być wilgotne, czy, czy, czy podsuszone, czy powinno być kruche, czy ciągnące?
1: Oczywiście, no to zaczynając od e, ostatniego porównania, czy powinno być kruche, czy, czy ciągnące, no to pastrami oczywiście powinno być kruche. Dlaczego jest problem w Polsce z pastrami? Myślę, że problem nie jest tylko w Polsce, a a wszędzie. I polega na tym, że pastrami jest cholernie trudno zrobić. No i i nie oszukujmy się, jest to bardzo proces wieloetapowy z... i i na każdym etapie tyle jest czynników, które które wpływają na ostateczną konsystencję, smak, zapach i i wszystko, co związane z tym, że że te te problemy są, bo, bo, bo właśnie technologia jest taka w produkcji pastrami. Sam surowiec problem surowiec jest... No właśnie, zaczynamy no od początku. No to zaczynając od pisano? surowca. No pastrami, pastrami no w kultura robienia pastrami jest moska wołowego i oczywiście my taki robimy. To jest... Nie jest y, oczywiste, bo w Polsce mamy problem z dostępnością e, fajnego moska, takiego, takiego, który by taki kawałek miał e, z 6 kg, który by miał e, odpowiedniej grubości, który będzie miał e, flat i point, czyli mięsień górny i dolny. E, I sami się namęczyliśmy, żeby znaleźć odpowiedniego dostawcę. Na dzień dzisiejszego takiego mamy. Robimy to zaraz e, limusin i, e, i surowiec. Mamy, e, uważamy, najlepszej jakości. I, i tu już od tego trzeba zacząć, bo, bo też mieliśmy, próbowaliśmy dostawców, gdzie, e, s, gdzie ten mostek wołowy wyglądał tak, że jakby wkładaliśmy go do smokera, to tak naprawdę e, no nie wiem, kojarzył nam się z bitką wołową niż, niż z takim fajnym grubym e, kawałkiem pastrami i no i na, dzisiaj, na dzień dzisiejszy ten surowiec mamy wybrany, mamy to do, do jakąś też metodą prób i błędów wybranego tego, tych dostawców, bo, bo mamy jednego, mamy ich dwóch, ponieważ jeden nie ma takich ilości, który, który by nas jakby spełniał nasze zapotrzebowanie. Mamy produkt, tak. Tak, a więc mamy już surowiec, a kwestię kolejną jest, no ten surowiec musimy zamarynować, nadać mu jakiegoś aromatu, musimy, to jest, w naszym przypadku nie jest to tylko peklowanie solą, ale także marynujemy intensywnie, marynujemy to przez okres jednego tygodnia i tu nigdy nie ma ustępstwa, dlatego u nas się zdarza czasem, że w punkcie stacjonarnym na przykład są dwa dni, kiedy nie mamy pastrami, jeżeli źle oszacujemy zapotrzebowanie na na konkretnie pastrami, no to to się zdarza tak, że na przykład jeden czy dwa dni nie mamy. Musimy poczekać, aż po prostu to wszystko, ten proces technologiczny taki, jaki sobie opracowaliśmy, aż on dobiegnie końca. I jeżeli mamy zresztą gdzieś napisane, że marynujemy to przez tydzień, to nie możemy tego robić przez pięć dni. No i tu już jest jakiś problem, żeby ktoś mógł sobie wyprodukować pastrami, no to E, ilość, ostatnio policzyliśmy, że mamy tu na obiekcie 14 czy 15 urządzeń chłodniczych i, i mroźniczych. E, pomieszczenie tego wszystkiego to, to są szafy, tak naprawdę, i, i, i potrzeba mniej urządzeń chłodniczych, żeby, żeby móc sobie pozwolić teraz na marynowanie czegoś przez tydzień to to też jest jakimś problemem dla dla takich powiedzmy to restauracji, które by chciały na przykład u siebie wprowadzić pasrami samemu robić, no to już jest kolejna przeszkoda. To to, to jest taki problem niby błahy, ale to tak naprawdę jak przychodzi do praktyki i się okazuje, że Jedna partia jest, marynuje się i trzeba przygotować kolejną. No to, to, to naprawdę tego miejsca chłodniczego jest potrzebna niemała nie ilość. Eee, no i po zamarynowaniu co? No, wyjmujemy to mięso z, z marynaty, w której tam bardzo intensywnie przede wszystkim My marynujemy. Już na etapie peklowania to speklowanie razem z marynowaniem i to ta jak żebyśmy Ci pokazali kolor tej e, marynaty, w jakiej wpływa jakiej sobie przez tydzień to mięso w ogóle jakąś ciekawostkę, no to, to jeszcze to mięso jest masowane, to, to nie jest tak, że my sobie je wrzucimy do tej zalewy i przez tydzień sobie leży. Trochę jak ten tak? Tak, ale tak. śpiewa
0: się do mięsa też?
1: Nie, 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 <śmiech> <śmiech> nie śpiewa się do mięsa, ale tam sobie e, od czasu do czasu podchodzimy do nich i tak sobie musimy je trochę pomasować, to mięsko, żeby tam e, nabrało odpowiednich e, walorów. No i mija ten tydzień, no i wyjmujemy z tej zalewy Zmieniamy posypkę, nadajemy kolejnej posypki, która różni się trochę od, od tej zalewy, bo, bo na przykład, już do posypki, no na przykład, takich rzeczy jak zielangielskie liście laurowych, tego już nie dajemy, ale jest osobno, osobna mieszanka, mieszanka przypraw i to trafia do pieca nazywam smokera. to Tak, do smokera. Wieca opalanego drewnem, bo to, bo to właśnie jest jakieś, jak mówimy smokera, to, to zwykle ludzie jakoś tak e, boją się powiedzieć, że nie mają Zobaczymy, pojęcia to o, o co chodzi. Połączenie tak, grilla z wędzarką. Tak, tak, tak. Grilla, nasza wędzarnia i, i wrzucamy do
0: naszej e, lo- pastranim, pastranim lokomotywy. Pastrami musi być podwędzony. Oczywiście, no jeż- jeżeli, to, no zmaczek. ja nie wyobrażam
1: sobie tak, no jeżeli chodzi o pastrami, no to e, pastrami okay początkowo, zanim to było uznawane za rodzaj jakiegoś dania mięsnego, no to samo to nazywano pastrama, to wymyślili generalnie Żydzi, jak nie było lodówek i zasypywali mięso solą, więc kiedyś to był sposób konserwacji, no dzisiaj to ewoluowało na to, że to jest rodzaj dania, no i nie wyobrażam sobie, no z definicji, jeżeli gdzieś tam sprawdzimy w Wikipedii gdziekolwiek, no to to zresztą dawno nie sprawdzam. mogę się mylić, no ale nie wyobrażam sobie, żeby ktoś zapomniał o aspekcie, więc jest to wędzenie na... To jest produkt amerykański, więc to musi być barbek. Tak, tak, tak. To musi być... Tak, tak. Nie wyobrażam sobie, no, no to jest jedna z charakterystycznych cech tego, tego mięsa i, i musi być wędzone. No, no, moim zdaniem nie wyobrażam sobie, żeby ktoś podał, że to jest e, e, pastrami i tego nie uwędził w sposób, no dla nas w ogóle to jest fopa, robić to w sposób nienaturalny mm-hmm. jakimś tą, tą, tą jak chemią. jak Jak
0: długo to mięso potem spędza czas
1: Ech, przed chwilą mogę Planowałeś mięso, mm-hmm. to mięso zostało wstawione wczoraj o godzinie 17 i dopiero kończy się etap suszenia i tak naprawdę produkt finalny będzie o godzinie 22. a to ze względu na to, że spokojnie robimy proces suszenia, bo zanim my puścimy dym, żeby to było znowu zdrowe i chodzi o związki benzopireny, czyli jeżeli byśmy włączyli teraz wędzenie,
0: kiedy to jest mokre, kiedy kiedy
1: jest mokre, to by się te nienajzdrowsze związki podczas spalania drewna liściastego, no to, to by się przyklejały do mięsa. Żeby tego uniknąć, to najpierw wysuszymy mięso. Suszymy, że po prostu jest nadajemy taką charakterystykę w komorze barbecue, czyli teraz nie mamy dymu, tylko mamy samą obróbkę cieplną i dużo powietrza. Dużo Dużo ciepła, dużo powietrza. Za chwilę podejdziemy i myślę, że za jakieś pół godziny zaczniemy wrzucać olchę i wtedy będziemy zaczynamy tak naprawdę wędzić. Później, jak już białko nam się zetnie, będziemy to trochę spryskiwać mieszanką soku jabłkowego, octu jabłkowego, tam czerwone wino się pojawia w tej mieszance i kilka jeszcze fajnych fajnych rzeczy zawiniemy to folię i będziemy później dopiekać. Także dzisiaj wieczorem, także to mięsko mięsko, cały proces to nie dość tydzień marynowania i w naszym przypadku to jest ponad doba wędzarni.
0: No czyli teraz jakby, jeżeli mi powiecie, że że za co płacić 20 zł w kanapce z pastrami, no to właśnie wiecie, że za to wszystko, co co tutaj było wymienione, za wiedzę, za proces, za składnik, no i ostatecznie za smak. Tak. no dobra, to wiemy co to jest pastrami. A chciałbym jeszcze z Tobą pogadać o temacie generalnie street foodu. Kiedy Ty zacząłeś jeździć? Kiedy zacząłeś Kiedy zacząłem jeździć
1: street food, kiedy działamy? Czwarty sezon tak naprawdę, czyli jakieś 3,5 roku temu zaczęliśmy, zaczęliśmy od przyczepy gastronomicznej. Nad jeziorem to, to w ogóle już był nasz pierwszy błąd, w ogóle jakieś takie brak no, nie analizy nie, rynku nie, nie i nam się jedno. wydawało po prostu, że zrobimy street food. i Jeżeli to będzie dobry street food, to nas znajdą wszędzie. Nie, w lesie nad jeziorem nas nie znaleźli. Także... A
0: zaczynałeś od jakich produktów? Od pastrami? Nie, nie
1: zaczynałem od pastrami. Zaczynaliśmy od Pult Porków i Filici
0: Steaka. Nie mieliśmy to jest tutaj pastrami. genialny, bardzo Wam polecam, a w traku go niestety nie ma, więc trzeba przyjechać do Leszna i spróbować, a gwarantuję, że warto. Tak, i
1: zaczynaliśmy o tych dwóch produktów. Nie chcieliśmy być burgerownią numer 825, tylko kreować jakieś tam trendy. Wydawało nam się, że to są na tyle ciekawe dania, niedoceniane w Polsce, a znane już i popularne w Stanach. że chcieliśmy trochę tutaj tą, ten trend jakiś kulinarny narzucić, narzucić temu społeczeństwu, a a że na tej naszej lokalizacji od której zaczynaliśmy no to, to nie do końca był nasz target to, to my jakby idei nie zmieniliśmy, nie wprowadziliśmy tych burgerów tylko się okazało, że z naszym produktem musimy zacząć jeść musimy zacząć jeść po dużych miastach gdzie ta kultura jedzenia i, i wiedza na temat jakiegoś tam street foodu jest trochę większa i musieliśmy kupić za resztki pieniędzy jakiś tam samochód i i kupiliśmy, wyremontowaliśmy go, przystosowaliśmy i zaczęliśmy jeździć. Ja się strasznie cieszę.
0: A, dzięki. Bo nie wiem, czy normalnie trafiłbym tutaj do Was, gdybym wcześniej nie miał okazji jeść w No pewnie nie. Pewnie nie, bo, bo lokali jest tak, tak dużo różnych powstających, że życia by nie starczyło, żeby wszystkie objechać i spróbować. Tak, Michał, ale też trzeba wziąć
1: pod uwagę, że gdybyśmy my nie zaczęli jeździć, to my nie mielibyśmy się takiego produktu, bo, bo nie ukrywajmy, no to te trzy lata, czwarty sezon spędzonych na foodtruckach mnie też dużo nauczył. To nie jest tak, że ja wchodziłem z wiedzą nie wiadomo jaką. Wiadomo, że raczej staram się w życiu robić wszystko na 100%. I internet to mi się wydaje, że przeszukałem cały. Pewnie, na pewno tak nie było, ale, ale starałem się każdy aspekt jakiś tam poruszyć. No ale nie do końca, no ja też doświadczenie moje z gastronomii to bardziej było za czasów studenckich za barem i na tej kuchni to tak stałem, ale stałem i, i kucharzy obserwowałem. I Rozmawia... Rozmawia...
0: Szoty.
1: Tak, Ja tam ja robiłem szoty, a koledzy robili jedzenie jakoś tam między tą wódką masakąską La... łapałem doświadczenie. Eee, i dużo się nauczyłem na, właśnie na tym street foodzie i to, i to z ludźmi, który na, na całe szczęście zaczynając e, spotkałem kilku ludzi, którzy mieli chęć pomocy i to wymiana tego doświadczenia tego wszystkiego e, na całe szczęście to się zdarzyło tak, że Przyszły osoby, które mi powiedziały, że słuchaj, tu bym do tego aspektu w 100% nie był zadowolony i na twoim miejscu bym poprawił to, to i tamto i za co tym osobom dziękuję i, i fajnie, bo, bo dzięki temu miałem świadomość, że, że jest co poprawiać i, i do dzisiaj mam tą chęć udoskonalenia tych potraw, tych dań.
0: No i super. Na no korczy mnie, żeby cię zapytać, bo wiesz, no stoi ten smoker, to się aż prosi, no robisz, robisz pastrami, ok, ale, ale jak już robisz to tego amerykańs- to, to amerykańskie barbecue nie korciło Cię, żeby tam, nie wiem, barnsend zrobić, właśnie jakieś... Widziałem, że no niestety się nie załapałem na tego sezonowego Weigla, eee, co tam było... Michał, ja w głowie mam tyle jakichś dań, które bym chciał tutaj wprowadzić,
1: że... Może żyć. życia to nie wiem, czy by mi starczyło, nie starczyło, ale naprawdę mam kilka nań, które chciałem tu wprowadzić. Nie ode mnie zależy to, bo ja bym chciał mieć 15 osób na kuchni i, i siedzieć tylko przy wędzarni, i jeżeli tam wrzucać tylko to mięso i kombinować, próbować e, jakieś nowe rzeczy. Ale komuś to ostatecznie do kogoś musi trafić. To musi być to jest zapotrzebowanie od ludzi. Tutaj na stacjonarnie no w Lesznie jesteśmy w mieście, które ma 70 tysięcy ludzi. Ta kultura to e, ludzie myślą, mało osób jest rozróżniających, jak słyszą barbecue, że wiedzą, że chodzi o proces, a nie o sos. No bo na dzień dzisiejszy no to większość osób jak słyszy barbecue, to im się kojarzy z sosem. E... No to co twoja rola w edukacji. Tak, tak. I, I też my rotujemy tym, bo jesteśmy tutaj stacjonalnie już od ponad roku, więc musieliśmy już jakieś zacząć rotować tym, bo, bo w sezonie letnim mieliśmy żeberka i mieliśmy bo o żeberka tych, też
0: miałem pytać właśnie. Tych,
1: tych pozycji na dzień dzisiejszy nie mamy, bo, bo mamy na tyle małą kuchnię i też nie możemy zrobić tak, że my tych żeberek narobimy, a Kilka sztuk nam się tak naprawdę nie opłaca, bo to jeżeli też nam zależy, żeby mieć tą świeżość, mieć tą, mieć tą jakość i... No jeszcze, wiesz, i, i, proces, I proces technologiczny, jeżeli my żeberko, pult, port, pastrami, no to mimo, że to jest barbecue, to, to, to te rzeczy trochę ten proces wygląda inaczej i, i jakieś tam w pewnych momentach różnice temperatur, ta charakterystyka w tej komorze barbecue i ilość dymu i tak dalej, no to nie zawsze to się pokrywa, mm-hmm. to nie jest tak, że ja robię jeżeli chodzi, mówiłeś o briskecie jeżeli ja robię brisket i pastrami to nie ma problemu, ja to mogę zrobić jednocześnie bo to, ka- tak, sam tak, tak, od to jest sam kawałek mięsa mokry. ale ja, jeżeli ja muszę na żeb, do żeberka do pastrami podbić temperaturę a w środku mam żeberka, które są cieńsze no to już mi się to kłóci mamy drugą wędzarnię mniejszą ale staramy się no dwie jednocześnie wędzarnie żeby chodziły to jest jakaś taka problem już dużo aspektów dużo rzeczy do przypilnowania i także jeżeli w końcu zaczną się u nas te tłumy myśleliśmy, że jeżeli my tu zrobimy wleszne pastrami, zrobimy ten taki street food, wydaje nam się tak jak ty, może nam nam się wydaje i powiedziałeś, że, że on jest dobry, no to my myśleliśmy, że jeżeli w Lesznie to zrobimy, jeżeli zrobimy kanapki, kultport, nam zależało na tym, żeby zrobić produkt taki, w ogóle ustawiając te, te ceny tutaj w Lesznie, wiesz, one nie są rynkowe, wiesz, one powinny być... One są bardzo być...
0: niskie, one są bardzo
1: tak. niskie, naprawdę, no ja wi- byłem w szoku, Wiesz, że bo... te, te kanapki powinny kosztować więcej, ale jeżeli my jesteśmy w Lesznie, to ja nigdy zawsze chciałem mieć jak sobie być dla wszystkich. Ja nie chcę, jak chcę obsługiwać ludzi i studentów i ludzi takich jak obsługujemy tutaj, którzy jedzą nas w koszulach. I z tego się cieszę i nie chcę się, nie chciałem nigdy, żeby przeszkodą spróbowania moich rzeczy była, by, cena. była cena. Dlatego ja mam, e, staram się zawsze mieć danie, które ze względu na proces technologiczny, na food cost będzie osiągalne dla każdego. Czyli jeżeli my wprowadziliśmy pult porki, nam strasznie zależało, żeby to zrobić, opracować tak, żeby on kosztował maksymalnie od dobrego kebaba. I, no i takie dania mieliśmy i, i zawsze będziemy chcieć mieć taką pozycję, żeby ten student po prostu... Dlatego mamy, jeżeli wprowadziliśmy teraz, bo jesteśmy w Lesznie. Nigdy nie chciałem robić burgerów, jak mam być szczery, bo bo chcieliśmy mieć zawsze coś innego coś fajnego, żeby było rzeczą charakterystyczną, że jesteśmy inni niż wszyscy no tak, ale burger
0: jest produktem na tyle rozpoznawalnym tak jak chyba i i się okazuje,
1: okazuje, że musiałem trochę pokory w sobie jednak uaktywnić i po prostu wprowadziliśmy te burgery właśnie ze względu na to, żeby zyskać jakoś, żeby ściągnąć tych ludzi, którzy przyjdą za pierwszym razem na tego burgera, Dokładnie. którego znają, a, za, a za drugim, drugim razem spróbują, się odważą ee, na coś innego mhm. i dlatego robimy promocję, że w środę mamy wszystkie burgery za 15 zł, po to, że jeżeli mamy 800 metrów o nas uczelnię wyższą, a my tych studentów nie widzimy w ogóle, no to zrobiliśmy w środę wszystkie burgery za 15 zł, żeby oni mieli okazję spróbować u nas.
0: Mhm. Także drogi studencie, nie tylko piwo, ale też dobre mięso. Tak. Pastrami, pastrami, a y, masz też te burgery. Tak. Wspominaliśmy, no, tak. Że, y, no i te burgery to też nie jest tak, że, że ty bierzesz najtańsze mięso na nie
1: no nie, no nie stosujemy tej zasady trimmingu 80 na 20 i, i wiesz od, co mam na myśli, bo, bo te burgery no, używane w większości to jest mięso ze świecy wołowej czyli tak zwany hangerstek. jeżeli ktoś sobie w internecie pisze hangerstek, no to bardzo mu się dużo artykułów pojawi że najbardziej niedoceniana część z wołowiny która charakterystyką przypomina polędwicę. No my chcemy, żeby jednak jak wprowadziliśmy te burgery, no to to burger burgerem, bo znają i fajnie przyjdą, spróbują, ale ten element zaskoczenia i i czymś muszą nas docenić, że jednak to był fajny, mamy nadzieję, że stwierdzą, że był fajniejszy, a na pewno muszą stwierdzić, że był jednak trochę inny. No ja
0: zaraz będę próbował tak, że będę miał okazję ocenić osobiście. Fajnie.
1: Poruszając aspekt, asortymentu, który tutaj robimy w wędzarni, to, to takim dla mnie, jeżeli chodzi o środowisko całe gastronomiczne, taki najbardziej jakiś niezrozumiały aspekt to jest temat boczku. Bo boczek używa praktycznie każda restauracja. A będąc gdziekolwiek jecie, to ten boczek wygląda tak samo. A dlaczego wygląda tak samo? Bo nikt go nie robi sam. My robimy boczek inaczej. My go cichamy grube plastry. My ten boczek robimy sami i nie mogę do końca zrozumieć, dlaczego tak mało miejsc sto, y, stosuje taki boczek, nazwy go swojskim, kraftowy teraz bardzo popularne słowo. Tylko wszędzie e... są długie, cieniutkie plastry. Tak? Długie, Jak cieniutkie mają... plastry. Jeżeli widzisz długi, cieniutki plaster, no to jest, no może nie, nie, to, to może źle powiedziałem, bo Mi się to kojarzy sprzęt taki do pokrojenia, żeby ten boczek pokroić w taki cieniutki plaster no to ta krajnica jest bardzo profesjonalna a a my go kroimy inaczej po to, żeby każdy widział, że to jest jednak inny boczek, który robimy tutaj sami na miejscu no i używając do tego czego No, no soli soli tak naprawdę i koniec i to ma być boczek, jest boczkiem i, i ten tłuszczyk ma tam być, czuć trochę soli I, i uważamy, że w tym, tak jak pastrami jest jakąś tam bombą e, smakową e, poprzez to marynowanie używamy tam, nie wiem, kilkanaście, kilkanaście przypraw do tego a w przypadku boczku to jest tylko sól, chcemy, żeby boczek smakował tak jak powinien smakować, a on smakuje inaczej niż ten dostępny w sklepach
0: a inaczej smakuje, bo jest robiony tak jak powinien. czy to jest grubsza warstwa tłuszczu, gdzie tak naprawdę cały ten smak się zachowuje, jest też, nie może się wytopić. Tak, dlatego
1: nie nie robimy z tego, tego boczku na tak zwany, bo bo ten dostępny taki ze sklepu zazwyczaj on jest podawany w takiej formie chipsa. My tego chipsa nie robimy, żeby ten po prostu tłuszczyk z tego boczku jeszcze tam poczuć. Czyli groimy go trochę grubiej, obsmażamy z jednej i z drugiej strony, tak jak w przypadku tego, tego, o którym właśnie mówimy, alternatywnym boczku, ale w naszym przypadku to jest taki taki mięciutki, taki... Staramy się, żeby był kruchy, bo, bo go robimy trochę... Eee, wędzimy go na zimno to nie jest, on nie powstaje w procesie barbecue, ale trochę na wyższych temperaturach którego go podpiekamy i robimy, żeby tam jednak te, tego soku było w środku a, a nie był to właśnie taki typowy chips.
0: Chciałem Cię jeszcze podpytać bo spotykam się z tym, że gdzieś tam się przewija Twoje mięso w Polsce. Tak, też, też słyszymy takie opinie i Jest mi
1: niezmiernie...
0: Ale Ty nie prowadzisz jakby punktu sprzedaży jakiegoś do do, do restauracji czy czegoś takiego? Nie. Tego nie masz.
1: U nas, jeżeli przychodzą do nas, prowadzimy sprzedaż. Jeżeli ktoś przychodzi i zje kanapkę i się dowiaduje, że może to pastrami wziąć do domu. Ktoś ma urodziny, robi przyjęcie w domu, chce zabłysnąć przed tymi znajomymi, to prowadzimy sprzedaż dla takich ludzi samego mięsa. Można u nas... Kowalski z ulicy przychodzi, może ona zamówić sobie do, do domu na święta czy, czy na jakąś inną e, okoliczność kawałek mięsa. Okazuje się, że nasze mięso też można w jakichś restauracjach spotkać. Niezmiernie nam miło, że na przykład e, mięso trafiło nasze we Wrocławiu, było w zeszłym roku, prawa, e, w restauracji u Tobiasza Hermana, który zdobył medal na Olimpiadzie Kulinarnej pod wodzą Kurta Schellera i zamówił u nas, brało od nas mięso. No to ja zmienię niezmiernie. Ja na Olimpiadę Kulinarną się nie wybieram. Pewnie tam nigdy nie trafię, ale czerpię z tego satysfakcję i, i, i takie, takie aspekty są dla mnie dużo bardziej wartościowe niż jakiś tam ten bilans ekonomiczny w tym, w tym Excelu, którego tak zakłamać
0: nie możemy i który wykazał nam. I tutaj na moment chciałem wrócić do tego jak rozmawialiśmy, jak opowiadałeś, że Kwestia tej tej ceny dużo dużo tutaj robi jakby, no bo ja też cierpię. Ja wiesz, po po tym jak pojeździłem, polatałem do Stanów, jak trafiłem na tą kulturę kanapkową, można powiedzieć, bo tam jednak jak masz lunch, to masz najczęściej małą zupkę i i kanapkę albo pół kanapki i ta kanapka jest jakby wpisana. To jest rzecz normalna, którą tam, tam jedzą to wszyscy, od białych kołnierzyków po robotników. Natomiast u nas cały czas jeszcze, wydawało mi się, że to już powinno kurczę jakoś tak okrzepnąć, a, a jednak od lat cały czas jeszcze się trafia tak, że ktoś mówi, nie no stary, no 25 zł za buksel, okej, okay, no bo to jest wielki kotlet w bułce, ale 25 zł za kanapkę i co z tego, że ona jest w tej samej wielkości, że ją się można nawet czasami bardziej najeść niż tym burgerem, ale cały czas gdzieś ta blokada w ludziach tkwi. I to jest rzecz, którą, e, jak Ci mówiłem już dawno, dawno temu, że ja bym bardzo chciał, żeby e, takie kanapki, jak robisz, jak Ruben na przykład e, ze swoimi pastrami, żeby one były sprzedawane w dobrym, żywym chlebie na zakwasie, tak jak to jadą w Katz e, czy, czy hamburgery e, robione jak patymelt, czyli właśnie też w chlebie na zakwasie. Dla mnie byłaby to opcja idealna, bo wiesz, to nie, nie nasyca cię tak jak buła. Nie, nie, nie napełnia się tak, bo... A jest dla mnie dużo smaczniejsze, bo w tym chlebie jednak... E, Łatwiej wyczuć te wszystkie składniki po kolei, jakoś to fajniej tak tak, tak smakuje. Ale to, to, to nie tylko, wiesz, u Ciebie jest tak, bo ja rozmawiam z wieloma osobami, które sprzedają czy burbiary, czy kanapki i generalnie jest ten opór chyba w całej Polsce. na pewno. Nie wiem dlaczego, no to jest, to dziwne, bo Polacy lubią chleb przecież.
1: Tak jest, lubią chleb, lubią też po prostu, e, czym to tak naprawdę jest powodowane, bo, bo to, co ty mówisz, oczywiście jest prawdą. Zdarzają się ludzie, którzy przychodzą do u nas, nie mogą zrozumieć, że właśnie takie pieniądze życzymy sobie za kanapkę. Natomiast no, nie zaglądają jakby do, do środka. To nie jest kupowanie forku, tylko w środku tej kanapki jest pastrami i... To jest przecież najważniejsze. A czy on jest podany z chochlą ziemniaków, czy czy w naszym przypadku jest jakimś tam pieczywem? no to to jest jakiś taki problem, że nie każdy szczególnie u nas w Lesznie, w mniejszej miejscowości, że nie może się przekonać, że kanapkę traktować w kategorii dania obiadowego. Bo są nauczeni, że jeżeli idą do tej pory szli... na obiad, no to dostawali to na talerzu i, i z jakimiś tam frytkami
0: z ziemniakami no, czy taka, taka, taka kanapka przecież w zestawie z frytkami daje dokładnie taki sam efekt jak nie wiem, schabowy tak, z ziemniakami czy
1: czy whatever, no liczy się, no tak jak mówię, Ale to Czyli jest liczy się jak to, jest, to, no. jest, to, jest, to
0: jest tak naprawdę w całej Polsce I, i gdzieś cały czas, jeżeli burgery weszły jak w masełko, no to jest, tak, tak. No, zobacz, kebaby weszły jak w masełko, ludzie nie tak. mają jakby, wiedzą, że kebab to jest coś, co można łatwo zjeść, czy można się najeść, nie mają oporu, żeby zapłacić pieniądze za kebaba, nie mają porób, żeby zapłacić za burgera. Bo znają, bo już jest tak. Bo jest Natomiast ta kanapka, ta... no słuchaj, to fili, które u, u ciebie no. teraz jedliśmy, no, to jest kanapka, która spokojnie zaspokoi obiad. No, tak. Ona jest potężna, ona jest y, nasyca, bo tu masz, masz pieczywo, masz kotę tak, tam... mięsa, żółty ser, tak. e, masz tą cebulę i, i, i paprykę. E, kurczę, no. No bo robisz to na
1: czynniki pierwsze. Jeżeli tam masz 200 gram e, wołowiny, jeżeli tam masz ser, masz warzywa, masz pieczywo no to jeżeli byśmy te elementy rozłożyli i zrobili z tego pieczywaniem jakieś grzanki czy coś takiego, no to, to, to wygląda jak ostatecznie. Ja wiem, że o to jest zbite i w kanapce to może dla niektórych nie ze względu wizualny katury. nie wygląda e, tak potężnie jak danie na talerzu, ale to jest to jest e, substytut tego I, e, i dlaczego tak jest? Nie wiem, no ja myślę, że to jest kwestia jakiejś tutaj jeszcze...
0: No, oczywiście to jest chyba kwestia takiej kultury, bo jednak w krajach anglosaskich kanapki zawsze były elementem takiej e, kultury no właśnie, kulinarnej, a, ona, a ona... No, u nas kanapka to się no, cały się czas...
1: No się takim wiesz, że ma zrobiła, ta, do, do, zrobiła do, do plasterek do, do, do żółtego sera. gdzieś
0: na dworcu taka kanapka smętnie schnąca w witrynie no, no, cały dzień no, w... i, i ona kosztuje 3-4 i umówmy się, nie powinna być kosztować, natomiast no szkoda. No to jest kanapka, no właśnie, no bo to ludziom to się trochę kojarzy tak
1: kanapka, no to tak jak masełkiem tam przesmarowane, plaster żółtego sera, to jest trochę, no no, u nas to są kanapki premium, to jest inny inny jakby No i to jest problem,
0: że cały czas tutaj jakby u nas w Polsce nie ma tej świadomości, że kanapka może być premium. Tak,
1: właśnie, o i to jest jest chyba, i dobrze chyba to podsumowałeś, bo, bo to jest produkt premium i i no, wracając do tego aspektu finansowego, to teraz mi się nasunęło myśl, że ludzie w ogóle nie mają problemu z zapłaceniem za pizzę 25 zł, mm-hmm. no bo ją widzi, bo jest duża, jest na talerzu, a jeżeli się rozłoży aspekt food costu, no to my do, żeby wyprodukować pastrami, to zużywamy 1,8 kg wołowiny. Na ki- żeby wyszedł kilogram? Tak, żeby kilogram. 40%... Czy masz
0: praktycznie, no, prawie 50%, no ponad 40% masz 40%
1: strat. mamy strat Na, na całym procesie, mm-hmm. aż, aż to trafi do kanapki. Jeżeli i w tym aspekcie food costowym, no to pizza, no to przy 25 zł ludzie widzą, to nie mają problemu z zapłaceniem szklankę wody, droższe, mąka i, i tam jakichś dodatków, których nie ma tyle, co w kanapce. Mm-hmm. I nie jest problem zapłacić i nie powinien ich, że pizza za 25 zł. Jest droga.
0: To jest po prostu pieczno, ale musi musi nasycić. Musi. No, tak. Ale w kanapce masz to samo. Też tak, masz pieczny, który cię nasycić
1: no, no, oczywiście. No, dlatego tutaj jest znowu jakiś chyba efekt placebo trochę. Być może. tak no, Apelujemy
0: tutaj, żebyście jednak więcej kanapek, bo to naprawdę jest fajne. To tak yy, powoli zbliżając się do końca, widzę, że stoją dwa futraki przygotowane już na sezon następny, czy na razie jeszcze yy, na razie postawione i czekają? No, no bo rozumiem, że będziesz chyba jeździł w przyszłym sezonie. Będę. A czy się nie okaże nasz ostatni? Nie wiem,
1: mamy te futraki jakoś yy,
0: yy
1: wpisaliśmy się już w tą scenę futrakową, ale jak długo no to nie wiemy, no, nie ukrywam będę tutaj zupełnie szczery i trochę nam ten zapał do sceny futrakowej opadł, bo 3 lata temu jak zaczynaliśmy jeździć to uważam, że był wyższy poziom w futrakach. przepraszam, że no, może nie mam za co przepraszać ale no muszę by w tym momencie być zupełnie szczery i jeżeli jeżdżąc 3 lata temu, no to to byłem na jednym zlocie, gdzie nie wiem z Olą, która prowadzi pancho peruwiane we Wrocławiu, Krzychem, z Warszawy z Rico, Przemkiem z ramen. No i ja w tych futrakach uwielbiałem jeść. Dzisiaj tych nie chcę w ogóle wymieniać więcej tych futraków z tych takich naprawdę no bardzo taka, dobrych, bo jak zacznę im więcej wymieniać, to zapomnę o kilku i tu już będzie no może... Tylko że
0: akurat Krzysiek i. i wiesz, i, i Przemek, no cóż, no oni poszli w lokale mocno, więc ograniczyli trochę... Tak, dlatego, dlatego, tak. I, ja, i, ja, ja też bo ja,
1: ja trochę do tego <grym> zmieszam, że nie chcę jakoś... Yy dawać deklaracje, ile ja w tych, na tych futrakach zostanę, bo właśnie z tego względu wymieniłem akurat te trzy osoby, że w Peruwianie byłem w zeszłym tygodniu spróbować, dlatego pierwsze mi przyszło do głowy, a Szemegi i Krzychu, Jataramen i Rico no to są osoby, z które w tym tygodniu akurat z Przedgiem rozmawiałem wczoraj na temat no jak to czubki z gastro sobie wymieniają się o 22 wysyłają sobie screeny, jakieś tam jeszcze komentują tematy jakieś e, kulinarne I, i też chyba tak pomału chciałbym te aspekty wyjazdowe foodtrakowe wygaszać i to nie tylko chodzi o aspekt taki, że trochę to ta scena foodtrakowa się popsuła ale ze względów takich, że łatwiej zorganizować nam tutaj wreszcie i skoro się zdarzają ludzie, którzy przyjeżdżają do nas z Wrocławia, z Poznania, specjalnie do nas przyjeżdżają na jedzenie z Lubina, no to nas to
0: jeszcze bardziej cieszy. No ja mam nadzieję, nadzieję, że tych ludzi będzie coraz więcej, bo warto przyjechać po to, żeby spróbować dobrego produktu, a ty masz produkt, produkt naprawdę świetny. Tak, Dziękuję. E, no to nie, cóż, no to nie. pozostaje mi tylko, wiesz, e, życzyć sobie, żeby, żebyśmy się jeszcze w przyszłym roku spotkali parę razy gdzieś tam na szlaku. Tak, na pewno nie się spotkamy, to nie jest tak, że... I jeszcze mam takie pytanie, bo no w traku masz to menu mocno ograniczone, masz do trzech pozycji właściwie. Tak, bo, bo mamy pamiętam.
1: no właśnie na tym też trochę to jest A nie te, planujesz tak, żeby małe... jednak,
0: jednak gdzieś tam od czasu do czasu zaskoczyć i przygotować e, coś innego. Wiesz, Jedną to, mamy taką pozycję. Tro- tro-
1: Trochę to polega na tym, że mamy ograniczone miejsce w food trucku i mm-hmm. tam ta kuchnia jest bardzo ograniczona i, i też my jakieś musieliśmy się y, naboksować, żeby spełnić zapotrzebowanie tego rynku, jeżeli jesteśmy na jakimś evencie. No to, to ten proces technologiczny, żeby to wszystko tak opracować, żeby móc wydawać takie ilości, jakie y, ludzie potrzebują, no to, to też trochę czasu nam zajęło i wydaje nam się, że bardzo dużym problemem, żeby to się nie odbyło jakimś, nie wiem, kosztem spadku, jak- jakości. spadku jakości, no to mamy opracowane to tak, że dzisiaj tych fuck upów, no, nie zaliczamy, a A mamy opracowane to pastrami, jesteśmy najbardziej znani z pastrami, nie ukrywając i i ciężko nam wprowadzić jednak coś innego, bo jeżeli byśmy chcieli zrobić tego filiego, no to to kilka pozycji, mamy grilla, kilka kanapek i mamy grilla zajętego, to te grilli tak naprawdę byśmy musieli mieć 3 metry długości i nie mamy tak naprawdę pragnictwa, ciężko nam... To ja mam tylko
0: prośbę, że jak będziecie jechać na event, który my organizujemy, to żeby tam parę kromek chleba dla mnie było, to ja sobie wtedy zamówię tak jak powinno być. A muszę Ci się przyznać, że nawet czasem filiego bierzemy ze sobą. No, no, moment, tak.
1: no także, także wypatrujcie na fanpage'u, gdzie możecie się pyta- ruszać. Tak, możecie się śmiało pytać o dania spod podlady, bo czasem ze sobą bierzemy też jakieś tam e, fajne śniadanko dla nas, te, dla takiego świata gastronomicznego, także czasem, jeżeli by był mniejszy ruch, to możecie się miało zapytać o co tam, czy ze śniadania nam co zostało, bo wtedy akurat to jest jeden taki moment, kiedy e, mamy miejsce na grillach, mamy Mamy chwilę czasu i wtedy sobie robimy jakieś rzeczy, których nie mamy w menu.
0: Super, no bardzo Ci dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia i do zobaczenia na szlaku. Dzięki, do zobaczenia, mam nadzieję jak najczęściej.
1: PIEŃSZU!